0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Die Zeit der Helden würde nie wiederkommen, dachten viele spätestens 2017 als... Justice League in den Kinos aufschlug, das große Superheldentreffen des DCEU, dem wir uns ja hier widmen, beziehungsweise eigentlich eher dem Snyderverse, nämlich allen Filmen unter der Regie von Zack Snyder. Und hier steht zwar auch der Name Zack Snyder drauf, aber ob er auch drin ist, das finden wir heute hier heraus. Zur Info, wir besprechen hier nicht den Snyder Cut, da wird noch ein Extra Extracast kommen, sondern wir besprechen heute hier pünktlich zum Start des Snyder Cut. Äh, Justice League oder äh, wie Fankreise ihn auch gerne nennen, Justice League. Und damit begrüße ich zuallererst mal jemanden, der diesen Begriff schon sehr häufig benutzt hat. Und das ist der Werner. Hi. Hallo. Und natürlich der Patrick. Hi. Ja, wir haben uns in dieser Dreierkombi wieder zusammengefunden. Ursprünglich war eigentlich vorgesehen, dass wir hier wechselnde Gäste haben wollten. Es hat aber dann zeitlich einfach nicht hingehauen. Uh, ursprünglich sollte sogar unser Chef Andy mit von der Pastie sein. Da werde ich am Ende des Casts noch mal ein paar Worte sagen. Aber so widmen wir uns dann jetzt in dieser etablierten Dreier-Kombo Justice League. Ja, Werner, sag mal kurz und bündig, worum geht's denn hier eigentlich?
1: Ja, also Justice League macht da weiter, wo die Story bei Batman wie Superman Dawn of Justice aufgehört hat. Und zwar ist Superman tot. Und dadurch bahnt sich eine neue, größere Gefahr an, jetzt wo die Welt in dem Sinne unbeschützt ist. Und Batman hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Team aus Superhelden zusammen zu trommeln, um gegen diese Macht anzukämpfen. Und zusammen mit Wonder Woman sucht er sich dann noch Flash an seiner Seite, Aquaman, Cyborg, um gegen Steppenwolf anzutreten, der Böses vorhat. Ja,
0: nennen wir es so. Das ist so im Wesentlichen so der Rahmen von Justice League und leider, der Plot klingt wieder sehr bierdeckelartig und das ist er leider auch, aber äh, der Film ist tatsächlich auf einer meta interessanter als die Handlung nämlich, äh, ja, das Ganze ging ja nicht ganz so reibungslos über die Bühne, was auch der Grund ist, warum uns am heutigen Tag der Snyder-Cut dieser ganzen Nummer hier ins Haus steht. Werner, magst du das vielleicht auch mal kurz umreißen, was da los war oder los ist?
1: Ja, also angefangen hat diese komplizierte Entwicklung mit äh, dem Feedback von Batman wie Superman damals, weil der Film wurde ja von Kritikern regelrecht zerrissen, und hatte dann auch dementsprechend eine schlechte Mund-zu-Mund-Propaganda. Hat an den Kinokasten nicht die Milliarden eingespielt, die sich das Studio erhofft hat. Und deswegen haben die kalte Füße bekommen, was das Projekt Justice League angeht. Mhm. Und haben zum einen Zack Snyder darum gebeten, ein bisschen mehr Humor reinzubringen, ein bisschen mehr Farbe reinzubringen und diesen ganzen düsteren Ton nach unten zu schrauben. Also hat man ihn da schon sehr ja, eingeschränkt, sage ich mal, was das angeht. Hm. Und dann ist es leider noch so gekommen, dass die Tochter von Sex Snyder Selbstmord begangen hat und er daraufhin das Projekt dann freiwillig verlassen hat, weil er diesen Kampf mit dem Studio nicht führen konnte und gleichzeitig für die Familie da äh, sein kann. Weil mhm. das ist natürlich eine schwere Zeit, so etwas. Und das Studio hat sich ja, wie gesagt, ihm in den Weg gestellt, statt ihm ja eine Pause zu gönnen. Weil die wollten für 2017 noch ihre Extra-Checks abholen und wollten den Film nicht verschieben. Mhm. Haben dann eben Josh Whedon an Bord geholt, der ja mit Avengers gezeigt hat, dass er solche Superhelden-Teamfilme drehen kann. Und ja, der hat dann den halben Film neu gedreht mit kurzfristigen Nachdrehs, neuen Ton, mehr Witzen und ja, dadurch, dass halt eben so wenig Zeit war, auch schlechten Effekten, wie man mhm. sieht.
2: Und helleren Farbfilter. Ja, ja also. genau.
0: Ja, ja, das wird sich dann ja im Kontrast zum Snyder Cut dann nochmal niederschlagen. Woran ich mich noch erinnern kann von damals, also das war ja schon eine kleine Bombe, als, als Zack Snyder da ausgestiegen ist. Ich möchte auch noch mal sagen, ich bin ja Zack Snyder, wir werden keine Freunde mehr in diesem Universum. Aber mein aufrichtiges Beileid für den Verlust deiner Tochter, weil unabhängig davon, was du für ein Typ bist, kein Vater sollte sein eigenes Kind zu Grabe tragen müssen. Dafür mein herzliches, aufrichtiges Beileid. Also was, was man damals halt mitbekommen hatte, dass Joss Whedon eingesprungen ist, eigentlich nur für die für die Postproduktion. Und dann hieß es aber plötzlich, es sollte Nachdrehs geben, die aber unter Snyder andererseits auch schon fest eingeplant waren. Ja, und dann vergrößerte sich da immer weiter der Einfluss von Joss Whedon. Und auch wenn auf dem Film tatsächlich Sex Snyder draufsteht, ja, ist Joss Whedons Einfluss zu sehen bei den Autoren. Da steht nicht nur Chris Terrio der ja hier ursprünglich der alleinige Drehbuchautor war, sondern auch, ja, Joss Whedon.
1: Ja und es heißt ja am Ende waren 30 bis 60 Minuten im Film von Zack Snyder übrig hm. und 50 Prozent aufwärts eben von Josh Whedon neu gedreht so sagt es Zack Snyder er hat den Film selber bis heute nicht gesehen weil Christopher Nolan und seine Frau gesagt haben ja, darfst ja. diesen Film niemals sehen
0: hatte ich hatte, hatte hatte ich hatte ich auch gelesen ja ja
1: ich kann es verstehen, weil dieser Film spiegelt nicht die Vision von Sex Snyder wider, das merkt man in vielen, vielen Szenen, also ja. Wobei ich mich jetzt schon frage, also ich hatte halt
0: gelesen, die Nachdrehs, die ja wie gesagt von Anfang an vorgesehen waren, dass das zwei Monate waren, die Joss Whedon hatte und da wundert es mich dann schon, dass er, also kann man in zwei Monaten 50% eines Films neu drehen oder sogar noch ich mehr?
1: Ich meine, die großen Szenen, die Action-Szenen, sage ich mal, die äh, haben sie ja so übernommen, wie es war. Das sieht man ja jetzt auch bei den Trailern zum Snyder-Cut. ne? Mm. Die Action-Szenen, die Set-Pieces und so etwas, die sind ja eins zu eins übernommen. Also, ich glaube, was sie halt eben wirklich neu gedreht haben, sind gerade die Szenen, wo am wenigsten Effekte benutzt äh, wurden. Mm. Ich, und äh, das geht ja in so kurzer Zeit eigentlich, weil die hatten ja in dem Sinne alles bereit, sei es jetzt Kostüme und was man nicht alles für die Sets braucht. Von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass man die einfacheren Szenen neu gedreht hat. Und gerade die sind ja auch entscheidend gewesen, was den Ton von dem Film angeht. Oder mhm. eben auch so die Witze. ne?
2: Die Witze. Und es gab halt auch mal wieder so ein paar Exposition-Dialog, wie wir es aus diesem Film auch gewohnt sind. Vielleicht wurden die auch reingedrängt, um diese krude Story mit den Motherboxen so ein bisschen zu erklären. Was mhm. eben auch nicht wirklich gedenkt
1: Kein bisschen. also Bis zum Ende des Films äh, und auch nach dem Ende hat man nicht so richtig die Ahnung, was es mit diesen Mutterboxen explizit auf sich hat und was Steppenwolf damit eigentlich wirklich machen will. ne Ja, sie zerstören, während sie erschaffen und Mutter, Mutter, Mutter. ja, ja. Nicht ja.
2: nur das, es gibt halt auch wieder eine andere Mutter, die auch hier wieder eine undankbare Rolle hat. Für mich waren die, die in den Filmen am meisten ins Abseits geschrieben wurden, Lois Lane und Marv verkennt, wie sie dann wie bestellt und nicht abgeholt oft da sitzen und dann sagt Lois Lane, hm, was mache ich denn jetzt? Ich könnte an meinem zweiten Pulitzerpreis arbeiten und ich denk, ach nee, ja. ist das noch nicht abgefrühstückt. Ja, 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 das.
1: Und dann ja. dieser schlechte Witz mit, der ja, Clark hat immer gesagt, du bist die durstigste Frau, die er kannte. Ja. Das war auch so eine josh Whedon uh, yeah. szene Aber generell muss ich sagen, auch der Erzählstil in vielen Szenen ist einfach faules Storytelling in so vielen Momenten. Also alleine die Eröffnungssequenz mit Batman ne, auf dem Dach, mm. wo man sich denkt, der erklärt einem Verbrecher, ja, was war das für ein Wesen? Und dann sagt der Verbrecher noch ja, sie sind wegen Superman hier, ne? weil er tot ist. Oh mein Gott, was passiert mit uns? Und ich denke mir, Alter, du bist ein verfluchter Dieb. Und jetzt machst du dir Sorgen, dass Superman nicht da ist? Und Batman macht dir gerade den Erklärbär, obwohl er dich gerade noch vermöbelt hat? Und lässt dich dann auch noch auf dem Dach zurück. Also, ich meine, ja, der war noch verbunden. Aber Batman lässt den Verbrecher einfach gehen in dem Sinne. Also, der hat ihn jetzt nicht irgendwie verhaftet oder sonst irgendwas. Hm. Und ich denke mir,
2: Okay, und jetzt? Superman hat dir das Hirn aufgeweicht.
0: Er hat ihn ja. benutzt, um den halt anzulocken, irgendwie mit, mit Angst oder was, ne, den moskito diese
2: Parademonen, ja.
1: fängt ja. Genau, und da fängt es ja schon an, dass allein diese Szene, ja, ich will sie mit Angst locken und, oh, sie können es riechen und, oh, sie sind hier, weil Superman nicht mehr da ist. Ja, aber
2: jetzt mehr, ohne jetzt mit der großen Logikkeule zu kommen. Ja. Wenn diese Viecher von Angst getrieben werden. Wieso schließt er sich dann nicht kurz mit Scarecrow zusammen? Weil er nicht etabliert ist. Ja, ach. In dem Universum, er heißt
0: ja noch eine Figur mehr, aber also, also die Szene, die trägt schon klar Joss Whedons Handschrift, das muss man sagen. Was ich ganz interessant finde, besonders am Anfang des Films tauchen mehrere Darsteller aus bekannten Serien auf. Zum einen hier der, ach, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, aber der, der Dieb, der da den Auftritt hat, das ist der zweite Hauptdarsteller aus der Serie Mindhunter bei Netflix.
2: Ach, natürlich.
0: Und der andere Typ in London, den ja Wonder Woman da dann irgendwie dran hindert, die Leute ins neue Mittelalter zu sprengen, ist aus Game of Thrones. Also Ruth Bolton ist das und äh, fand ich ganz cool, äh, beide leider aber irgendwie, also ja gut, hier Dings, der, der aus Mindhunter, das ist wirklich nur ein Cameo, aber das, was da mit Michael Ayrton ist äh, in London, das klingt irgendwie sehr interessant, also von wegen die Welt ist jetzt verwundbar geworden und wir sind jetzt eine Gruppe politischer Extremisten, die euch jetzt irgendwie zurückbomben wollen ins Mittelalter, ne? Fand ich sehr interessant und da merkt man halt, da waren so, da waren so Fragmente von was anderem noch übrig. Ich muss aber sagen, äh, was ich an dem Film mag und da bin ich sehr gespannt drauf, ob das in der Snyder Version
2: auch kommt, weil es für mich eigentlich seine Handschrift trug, ist die Intro Sequenz. Die intro ist klasse. Die hat noch was schön Melancholisches. Die Musikauswahl ist gut. Ja, everybody knows. Und man knüpft da wirklich mhm. nahtlos an den Vorgänger an.
1: Ja, aber bevor wir weitergehen, ich möchte noch kurz anmerken, dass ich diese Eröffnungssequenz mit, äh, mit Batman, die finde ich jetzt grundsätzlich nicht so schlecht. Also die erste Szene, wie Batman da im Fenster gespiegelt äh, wird und man ihn dann ebenso auf dem Gargoyle sitzen sieht das ist schon ein, ist schon ein richtiger Batman-Moment, muss man sagen. Und die Inszenierung. Das ist so ein klassischer Comic-Moment. Genau, ja. richtig. Und von dem her hat die Eröffnungssequenz ja auch was Gutes. Aber wie gesagt, das Storytelling ist einfach nur faul in dem Film.
0: Ja, es ist also auch das, weiß nicht, wie er dann auch auf die Spuren der Motherboxes kommt indem dieser explodierte Moskitoman dann einfach irgendwie was in der Wand hinterlässt, was aussieht wie die Motherboxen und, oh, das passt zu Lex Luthers Aufzeichnung und so. Ja gut, da fällt dem Film natürlich aber auch ein bisschen das auf die Füße, was halt der Vorgänger, das hattest du ja selber schon gesagt, Werner, was, was der halt versäumt hat. Ich habe jetzt auch nochmal drauf geachtet, bei dem Snyder Cut siehst du tatsächlich plötzlich jetzt bei Supermans Tod, also in den, in den Trailern natürlich, wie er da irgendwie äh, Schallwellen ausstößt aus seinem Mund mit seinem Todesschrei, meintest du ja. Genau. Weckt er die Motherboxen. Wobei ich das im, im Podcast, den ihr schon hören könnt, zu Batman wie Superman, viel Spaß dabei, Dass äh, ich hatte eigentlich erst gedacht, das wäre der äh, Todesschrei von Doomsday und nicht von Superman.
1: Nee, nee. Dann hatte ich Dooms Doomsday ist ja in dem Sinne kein, in Anführungszeichen, Gott gewesen. Mhm. Also, deswegen es, es ist aber auch ein Detail, muss ich sagen, was äh, Zack Snyder ja selbst erklärt hat. Im Trailer kann man es zwar sehen und erkennen, hm. aber wenn man jetzt äh, nicht so ganz genau hinschaut, kann man schon übersehen, dass ausgerechnet Superman die Matterboxen erweckt. Also da müssen wir abwarten, wie das im Snyder-Cut wirklich gezeigt und erklärt wird oder ob das nur so nebenbei mal läuft. Und ob das überhaupt noch eine Rolle spielt. Oh, ich denke schon. also ich, ich äh, auch, weil sonst hätte Sex Snyder nicht so eingeleitet in BWS.
0: Ja, und im, im, im Trailer ist es ja auch schon zu sehen. Also man sieht da ja, weiß ich ja nicht, wie Superman da stirbt, wie man es in äh, Batman wie Superman gesehen hat. Und dann sieht man ja irgendwie solche, solche Schallwellen aus seinem Mund kommen. Und ja, das fehlt halt natürlich in Batman wie Superman, anders jetzt als dann halt in, in, im Snyder-Cut andererseits, also hier kommt es halt gar nicht zustande und deshalb hat man, ja, halt so wirklich diese, ja, schon sehr forcierte Expositionsszene, die sich dann irgendwie Joss Whedon ausgedacht hat, um den Plot in Gang zu kriegen. Was man hier aber auch noch sagen muss, was ja auch eine Auflage dann an Joss Whedon war von Warner Brothers, der Film sollte nicht länger als zwei Stunden gehen. Und man sieht das wirklich haargenau, das ist genau nach Studiowunsch, denn der Film geht exakt mit Abspann zwei Stunden.
1: Ja, damit sie mehr Vorführungen im Kino zeigen können. Ja, ja gut, natürlich Das war, das war der offizielle Grund dafür. Also, das ist kein, keine Vermutung meinerseits, sondern Fakt.
0: Ja, gut, das ist natürlich dann starkes Kontrastprogramm zu den beiden Vorgängerfilmen.
1: Ja, die haben daraus gelernt, in Anführungszeichen. Aus der, aus der Überlänge, ja. Genau.
0: Ich, ich, ich wollte eigentlich nur auf diese Introsequenz sequenz kommen. Mhm. Also, ich frage mich schon, also, ich, ich habe schon gesehen, womit der Snyder-Cut also, was da in den Credits zu sehen ist, ja, also im Vorspann, ich sage es jetzt nicht, ich habe nur irgendeinen Screenshot gesehen online und es ist nicht dieselbe Szene hier, äh, was mich schon wundert, weil diese Szene hier wirkt wirklich wie von Zack Snyder und ich muss sagen, ich mag sie, der Song Everybody Knows ist toll ausgewählt und äh, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das freiwillig ist, aber hier ist auch schon echt so ein interessanter Meta-Gag drin. Weil als dann irgendwie eingeblendet wird Story und Screenplay bei, sieht man da so einen, so einen Penner auf der Straße sitzen. Und als dann, ich, ich, ich glaube, wirklich genau nachdem Joss Whedon eingeblendet wurde, also Screenplay bei Chris Terry und Joss Whedon, sieht man dann da irgendwie bei diesem Penner, also Obdachlosen, Penner ist ein bisschen abwertend, Obdachlosen, sieht man so ein Schild, wo drauf steht I tried. <lacht> Und das hatte, das hatte so richtig Meta-Symbolik Meta an der Stelle. Ich weiß nicht, ob das Intention war. Ich <lacht> fand ich halt sehr
1: drollig. Vielleicht war es Josh Wheaton's Art äh, zu sagen: Ich hab's versucht. Wer weiß?
0: Kann gut sein, ja. Aber die Szene ist halt also auch die, die die Musikauswahl wie gesagt die das das erinnert an Sucker Punch beispielsweise von Zack Snyder mhm. oder auch also ich, ich muss auch sagen ich mag auch die Dynamik in der Szene also was was was, was da gezeigt wird weiß ich nicht
1: es äh, es entschädigt für das was man die Sekunden davor gesehen hat mit äh, einem hässlichen Superman
0: Ach so, ja, stimmt, die haben wir ja auch noch.
1: D damit fängt ja. der Film ja komplett an. ne? Ein Superman mit einem ja. wunderschönen, frisch rasierten Bart
0: der digital wegretuschiert ist und stattdessen sieht es aus, als hätte sich ein zusammengerolltes Kondom an seiner Oberlippe festgesaugt, ja.
1: So ungefähr, also muss man ja zu sagen, ne? Henry Cavill hat bei den Nachtrisse damals Mission Impossible gedreht genau. und äh, war halt eben vertraglich an seinen Schnauzer gebunden, den er im Film hatte, also ja. musste man diesen eben am Computer dann entfernen, und das ist leider nicht gelungen, weder hier noch in anderen Szenen. Und vor allem sehe ich auch den Mehrwert bei dieser ersten Szene nicht wirklich. Ich meine, ich weiß, worauf die Szene anspielen soll, hm. aber die hätte man sich komplett sparen können.
0: Ich muss sagen, ich finde die Szene jetzt gar nicht unbedingt schlecht, weil äh, sie tatsächlich mal Superman auch im Zusammenspiel mit so, also das, das hatte fast was von Henry Cavill, der irgendwie angequatscht wird auf der Comic-Con von irgendwie Kindern oder so, mhm. äh, im Kostüm. Und man muss sagen, man merkt auch, dass Superman hier deutlich anders rüberkommt. Vor allem äh, fand ich das ganz schön, als er irgendwie sagt, dass es, also es, es soll es soll eigentlich ein Fluss sein. Es kommt und geht. Das, das war eigentlich eine Hoffnungssymbolik, die in den, Bisherigen Snyder-Film zwar immer behauptet wurde, aber nie so richtig für mich zur Geltung kam. Und deshalb fand ich das eigentlich eine. Also an für an für sich ist das keine schlechte Szene, aber dieser digitale Schnurrbart, der irritiert halt unglaublich. Das stimmt schon.
2: Es ist halt so, dass wir hier zum ersten Mal einen etwas lockereren Superman sehen, der auch nett mit Kindern interagiert.
0: Ja, ja, eben, ja.
2: Und das ist eben der Superman, den man auch aus den Comics kennt. Das ist unser Pfadfinder, den wir kennen eigentlich. Ja, nur ist das
0: halt ein sehr starker Bruch zu dem, was wir halt zuletzt gesehen haben. Und was ich auch so ein bisschen komisch finde, äh, warum jetzt irgendwie die ganze
1: Welt um Superman trauert. Nachdem er vorher noch so umstritten war.
0: Die
2: halbe Welt hat ihn gefürchtet. Ja, also, das ja, ist so
0: ja. Ich, ich meine, man sieht ja dann, in verschiedensten Ländern ist irgendwie ein Banner für ihn aufgehängt. Weiß ich nicht, in London, in den USA, sonst wo. Und das ist irgendwie ein bisschen seltsam.
1: Ja, also Das
2: ist ein kompletter Stilbruch halt, wirklich. Ja, es ist, es ist ein Redcon. Den man nicht so einfach hinnehmen kann. Da hat man irgendwie man hat das Gefühl, man hatte einen Sekundenschlaf und hat einen ganzen Handlungsstrang verpasst. Wieso, das jetzt auf einmal so weit ist? Ja.
1: Ja, vielleicht waren das halt eben gerade die 10%, Prozent, die wir für ihn für einen Gott gehalten haben. Wer weiß, ich meine, religiöse Bewegungen
2: können auch in kleinen Kreisen große Wellen schlagen. Das wissen wir ja leider auch so. Aber jetzt hinsichtlich des Schnauzers, da haben wir auch tatsächlich ein Beispiel bekommen von Fans oder mehrere, die das besser weg retuschiert haben oder besser kaschiert haben mm. als die Macher des millionenschweren Films, das fand ich auch ein bisschen seltsam.
0: Ja, The Mandalorian und Luke Skywalker lassen grüßen, ne?
2: Ja. <lacht>
0: oh, Spoiler. <lacht> oh, oh. Ja,
1: ja und also äh, Geld ist da ja schon so das richtige Wort, weil Justice League, das war ja ein richtig teurer Film fürs Studio. Das waren ja am Ende rund 300 Millionen, was der Film gekostet hat mit den Nachdrehs. Ja. und eingespielt hat er. Was waren es vielleicht 600 Millionen oder so? Und wenn man da Marketing mit dazu rechnet, war das ein gigantischer Flop der gesamte Film fürs Studio. Ne? Ja. Also ja, ist jetzt von dem her
0: ist jetzt halt die Frage, woran es gelegen hat. Ne, halt vielleicht auch an den durchaus schwierigen Gegebenheiten der beiden Vorgänger. Das bestimmte, oder vielleicht, weiß ich nicht, zwischendurch gab es auch noch Suicide Squad. Dann gab es mal irgendwie Wonder Woman, der für viele ein Lichtblick war. Für mich jetzt eher nicht, aber das sei wir dahingestellt. Und dann kam halt Justice League. Aber der war natürlich dann irgendwie auch durch, durch die Produktionsprobleme dann auch irgendwie vorbelastet beim Publikum. Genau. Und generell wirkt der Film halt auch wie so eine ja, also, also ich, ich trete jetzt mal die Tür ein. Ich finde den Film eigentlich ganz okay, aber halt eigentlich uninteressant. Es ist, es ist halt einfach wirklich äh, ganz eigentlich ein durchschnittlicher Superheldenfilm. Was ich aber schon mal sagen kann, dass sich für mich Joss Whedon eigentlich nur an bestimmten Stellen wirklich bemerkbar macht. Das ist zum einen, ja, natürlich gut, diese eine Szene da. Aber hauptsächlich eigentlich die Charakterdynamik und, ja, und die Dialoge halt untereinander. Da steckt eigentlich Joss Whedon drin. Und ich muss sagen, ich finde das gar nicht so misslungen. Also vor allem beim Flash, da merkt man deutlich, da hat sich Joss Whedon wirklich drauf gestürzt, weil so eine Figur wie der Flash für ihn wirklich gut funktioniert. Und ich muss auch sagen, ich finde es sehr interessant, dass das fiel mir schon äh, im Nachhinein noch mal in den Trailern auf. Ich weiß nicht, Patrick, du, kennst du den Flash wirklich aus den Comics?
2: Ich habe unter anderem so ein Flashpoint-Paradox gelesen. Ich habe auch die Serie zu Großteilen gesehen. Also ja, ich kenne mich ein bisschen mit dem Flash aus. Ist der, ist der also wirklich so ein? Also ich sag's wirklich mal frei heraus. Ist ist das ein autistischer Superheld? Der ist nicht autistisch. Ich würde ihn eher als vertrottelt bezeichnen. Mhm. Der Running Gag beim Flash ist zum Beispiel, er ist der schnellste Mensch der Welt, aber er kommt immer zu spät zur Arbeit. Und <lacht> solche vertrottelten Sachen, das ist eben der Flash. Er hat auch so eine gewisse Nerdigkeit an sich. Mhm. Und das ist so eher dieses Stichwort, er ist ein kompletter Nerd, der in sich und seiner Welt versunken ist. Ja. Und das merkst du in diesem Film auch. Das, mer das merkt
1: man ja. deutlich. Ja. Also Flash, muss ich sagen, ist auch, was den Film hier angeht, eine der rundesten Charaktere, wo man am wenigsten mit falsch macht, finde ich. Also mhm. dieser Humor, der passt
2: zu Flash einfach. Also Vor allem dieser Humor lockert das Ganze nochmal richtig auf. Im letzten Film haben wir dazu einen Lex Lufer gebraucht, der mit seinem trockenen Humor das aufgelockert hat. Und er hat jetzt einen freundlicheren, lockereren, nerdigeren Humor, yeah. den er mit einbringt. Genau. Unter anderem diese Anspielung auf Friedhof der Kuscheltiere, <lacht> ja. die dann später etwas anteasert, also das, das der ist der Rückkehr von Superman. Das ist, das ist wirklich pur Joss Whedon.
1: Ja, das ist auch bestätigt. Das ist eine äh, Joss Whedon-
0: und das, das finde ich auch gar nicht schlimm. Also Das ist, das erinnert so ein bisschen an, an Tom Holland, der irgendwie in Civil War sagt, hey, kennt ihr noch diesen total alten Film, diesen alten Star-Wars-Film oder diesen noch älteren Film namens Alien, äh, den eh keiner mehr kennt, aber der total
2: cool ist. Hey, wie da Alien behandelt wird, unglaublich egal. Ja. Das gehört nicht hierhin. Ja, aber ich mag halt seine Art, wie, wie das alles für ihn aufringt, ist obwohl er selber ein Metawesen ist ja. und sich so freut in die Justice League aufgenommen wird. Mhm. Also, er hat irgendwas Herzliches an sich, dass man sympathisch finden kann.
1: Ja, und äh, auch in äh, Filmen davor, also Animationsfilme, Serien und so etwas, ne, wenn, der, wenn Flash da Batman sieht und trifft, da schlägt den sein Herz ja höher. Ne, da dreht er voll auf. Oh, Batman, es ist mir eine Ehre und äh, hallo, hallo. Also das passt einfach hier, muss ich sagen.
0: Ja, Ezra Miller ist auch tatsächlich echt gut besetzt, ne? Aber ja, das, das Problem ist halt, dass dem Film, also ich würde auch sagen halt, dass die 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 Vorarbeit, die wenige Vorarbeit, die halt der Vorgänger geleistet hat mit, mit dieser ja wirklich Trailer-Schau von Wonder Woman, <lacht> dass dem, dass dem das jetzt hier auch dann zum Verhängnis wird, weil naja, man muss halt eben Aquaman, Flash und Cyborg so wirklich zapp zap, zap einführen. Und das tut dem Erzählrhythmus des Films gar nicht gut. Du merkst auch an vielen Stellen, dass da was fehlt. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass ich es so vom, also gut, über den Erzählrhythmus kann man streiten, aber ich muss sagen, der Film ist tatsächlich sehr kurzweilig und eigentlich kompakt. Und auch wenn es jetzt nicht optimal ist, wie die Figuren eingeführt werden, die Szene an sich sind eigentlich ganz okay. Also ich finde zum Beispiel die Szene, wo wo Flash und Batman sich kennenlernen, äh, wo dann bei mir, bei Flash auch, wie gesagt, sowas so was Autistisches durchkommt. Indem man sagt, oh, sie sitzen an meinem zweitliebsten Stuhl. Das ist so eine typische Aussage von einem, von einem Das hätte auch Sheldon sein können. Du sitzt auf meinem. Ja, ja, und und der, der ist ja <lacht> durchaus Der hat ja Asperger-Syndrom, glaube ich. Der Sheldon auf jeden Fall. Genau, und das fand ich interessant. Und äh, die Szene mit Aquaman finde ich eigentlich auch ganz okay. Auch wenn das da irgendwie ein bisschen sehr komisch ist, dass er da äh, vor dem versammelten Dorf
1: da irgendwie sagt, dass Bruce Wayne Batman ist. Also, ja, das das, <lacht> das passt nicht. Ich muss nee. sagen, ähm, mhm. aber abgesehen jetzt von dieser ja, unpassenden Batman-Aquaman-Szene, ne, mhm. sind die Einführungen komplett ausreichend. Also, gut ist was anderes, mhm. aber für diesen Film also komplett generischen Film, würde ich mal sagen, sind die Einführungen in Ordnung und ausreichend. Einfach, weil die Charaktere für sich so gut äh, stehen und auch verständlich sind. Also man mhm. sitzt jetzt nicht vor dem Film und weiß nicht, hä, wieso verhält er sich so und äh, das passt so und so gar nicht und das passt zu dem Charakter nicht. Du siehst dir die Charakter an, mhm. siehst dir die Einführung an und dann weißt du, womit es zu tun hast. Einfach, weil weder Charaktere noch Story viel Tiefgang haben,
2: also ja. Bei Aquaman war es ja halt tatsächlich noch eine undankbare Aufgabe, er war davor so diese Witzfigur von DC mhm. und jetzt musste man ihn plötzlich auf cool bürsten, in seiner Einführung gelingt das nicht, da wirkt das eher wie in so einem Shampoo oder Whisky Werbespot, <lacht> der da die Flasche killt und sich dann ins Meer schmeißt, aber er macht dann im Verlaufe des Films einen soliden Eindruck und schafft es dann über diesen Witzfiguren-Status, sich hinwegzusetzen und sich ein Stück weit zu emanzipieren. Auch unter anderem durch diesen Atlantis-Handlungsstrang, der auch irgendwie viel zu kurz ist. Ja, definitiv. Also da sieht man zu wenig von. Aber man merkt halt wirklich, dass... Auch Jason Momoa ein totaler Aquaman-Fanboy ist. Der hat darauf bestanden, dass er zumindest die blonden Haarspitzen bekommt. <lacht>
0: ja, Also dieses
2: Strähnchen da.
0: Ich, ich muss ja gestehen, da muss ich auch eine kleine Korrektur machen, weil ich im Batman wie Superman Cast gesagt habe, dass für mich der Film, also Batman wie Superman, dass der für mich der Beste des DCU ist. Das war eine falsche Aussage. Eigentlich eher der Beste der Snyder-Filme bislang. Mein Lieblingsfilm das die uh, CEU, also auch wenn ich jetzt nicht wirklich ein Fan davon bin, aber ich mochte tatsächlich den Aquaman-Film von Jason Momoa. Und ähm, hier, muss ich sagen, war ich erst so skeptisch, weil, ich meine, wenn man auch so Jason Momoa aus Game of Thrones kennt, in erster Linie als Karl fucking Drogo, äh, denkt man sich so, ja, das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, humorloses, grunzendes Arschloch eigentlich. Und <lacht> dann, dann ist Jason Momoa, also klar, der hat irgendwie was raus aber irgendwie auch einen gewissen Charme und Witz und eine Selbstironie, die er mit einbringt. Und deshalb hat er mir eigentlich hier recht gut gefallen.
2: Ja, er spielt ja auch mit diesen Aquaman-Gags selber. Ja. Und es passt, passt sehr gut zu ihm, muss ich sagen. Ja. Also
1: Aquaman ist auch einer, gerade so in dieser Rolle, wo der Humor gepasst hat und die Szenen auch passend eingebaut wurden. Also wenn der irgendwelche Sprüche reißt dann wirkt es nicht irgendwie so total daneben mhm. oder zum
2: Fremdschämen, sondern dann ist es halt eben Aquaman, da passt mhm. es. Da vermute ich halt tatsächlich so ein bisschen dieses Joss whedon Gefühl für Figuren, Dynamiken, für Charakterdynamiken und für eine ziemlich homogene Interaktion.
1: Ja, wobei es halt eben schade ist, dass gerade die Hintergrundgeschichte von The Cyborg ja in dem Sinne komplett gestrichen wurde, weil ah, ja. da hätte ich schon gerne mehr zugesehen, wie ja da halt eben ein bisschen so die, die Football-Geschichte davor und was eben mit der Familie war. Das hat man ja auch ein bisschen so angeteasert und dann halt hier komplett weggestrichen. Und das hat mich damals auch im Kino schon sehr enttäuscht, als ich gemerkt habe, was hier in diesem Film alles
2: fehlt. Also, ja, ja, ja. Cyborg ist ein sehr interessanter Charakter. Als Laie kriegt man davon nicht viel mit. Da ist es jetzt quasi der Hawkeye, der Justice League. Der ist mhm. plötzlich da. Der ist halt ein halber Cyborg, aber vielmehr bleibt da jetzt auch nicht hängen. Nee, leider nicht.
0: Das liegt ja auch nicht an äh, Ray Fisher. aber es ist, also du merkst sowohl bei ihm als auch bei Flash. Und auch ein bisschen bei Aquaman, ja gut, der bekam dann halt später seinen eigenen Film, aber Flash und Cyborg fallen insofern runter, dass halt wirklich so deren Lebensumstände auch wirklich halt nur so angedeutet werden. Also es gibt ja diese eine Szene, wo Flash da irgendwie seinen Vater besucht, der mal eben so Billy Crudup ist. Äh, Habe ich völlig vergessen, dass der hier auftaucht.
2: Der Vater von Cyborg ist übrigens der eine aus Terminator 2, der dann Skynet in die Luft jagt. Ah, okay, alles klar. Ja, das ist halt
0: alles auch so, es, es muss halt alles auch schon sehr schnell gehen und auch dann der Konflikt von Cyborg äh, mit sich selber von wegen, oh, äh, weiß ich nicht, ich bin jetzt hier wiedergeboren, ich bin eigentlich kein Mensch mehr und äh, ich ich kriege jeden Tag neue Upgrades irgendwie auf mein System und weiß aber irgendwie gar nicht mehr, wer ich bin und so, das wird irgendwie doch alles sehr, sehr schnell abgehandelt, das stimmt schon. Äh. Er
2: ist halt echt so ein bisschen so ein USB-Port Jesus in der Hinsicht.
0: Ja, ja, und er ist auch eigentlich, du merkst auch, auch innerhalb des Teams, beziehungsweise, also da sei jetzt mal dahingestellt, was halt Snyder und was Whedon ist, wobei ich glaube, dass da gar nicht so viel anders ist. Innerhalb des Teams ist, ist Cyborg zumindest in diesem Film ja eigentlich nur eine Art äh, wandelndes Schweizer Taschenmesser, weil der ist ja eigentlich nur äh, Mit Trail Funktion.
2: Ja. Ja.
1: Da, da muss ich äh, dich aber leider unterbrechen, weil gerade was das angeht, ist das ein Riesenunterschied eben zwischen Josh Whedon und Zack Snyder, weil Zack Snyder schon äh, vor über dem Jahr oder was weiß ich wann gesagt hat, dass Cyborg bei ihm das Herz des Films und das Herz der Justice League ist. Ja, ja also das kann, dieser, ja, das, 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 das das, kann äh, ja gut das sein. Ja. Und das glaube ich ihm auch.
0: Nee, nee, das ist ja auch in Ordnung.
1: Also, weil ich, wenn ich mir halt eben anschaue, wie Cyborg hier da steht, das ist ja wie ihr sagt, ne, der ist halt eben da, macht mal eben kurz, was gemacht werden muss und fertig. Da ist nichts mit ähm, Herz oder zweite Stelle, sondern, ja fünftes
2: Rad fast könnte man sagen. Ich würde sagen, er ist so dieser eingebaute Dramaknopf. Ja. Schon allein bei dieser Sequenz, wo Superman zum Leben erwacht, da hat er dann wieder eine Fehlfunktion, ballert dann versehentlich auf Superman, wodurch er erst richtig eskaliert. Ja, so also,
1: Aber ich muss sagen, was die Charaktere angeht, ist die Justice League selber noch mein kleinstes Problem. Mhm. Kritischer finde ich da eher dann schon Steppenwolf. Also... Den ja. hat man meiner Meinung nach gegen die Wand gefahren. Einfach ähm, nicht nur wegen dem CGI. Das Design muss ich sogar zugeben, das Design ist in dieser Version hier sogar comic akkurater als die von Zack Snyder. Das muss man wirklich so sagen. Wenn man sieht, wenn man wenn man guckt, wie Steppenwolf in den Comics aussieht, ne? Mhm. Und das mit diesem Steppenwolf hier vergleicht, dann ist es akkurater wie Zack
2: Snyders. So viel gebe ich denen. Ich mochte in seiner Einführung zumindest, dass man den Green Lantern Korb gesehen hat, dass da so ein bisschen was zumindest an so einer Art epischer Story versucht wurde aufzubauen. Aber Steppenwolf bleibt für mich mit einer der blassesten Comic- Bösewichte ever. Er ist komplett verschenkt und das tut mir so leid um Sieran ja. Hinz, der eigentlich ein richtig guter Darsteller ist, der in diesen CGI komplett untergeht und keine denkwürdigen Akzente setzen kann. Bei mir im Freundeskreis hat man sich dann drüber lustig gemacht. Steppenwolf ist so unbekannt, den kennt ja noch nicht mehr Patrick.
1: <lacht> ja, und äh, worauf ich noch hinaus wollte, seine Beweggründe, die werden hier überhaupt nicht äh, erläutert. Also er ist da, weil der Gott weg ist ja. und er holt die Boxen. Weil er, Mutter. Weil, ja, eigentlich. Sprich's ich, aus, ich weiß, was du sagen willst. Eigentlich,
0: eigentlich könntest du den Film auch äh, Steppenwolfs Muttertag nennen.
1: Ich dachte, du sagst jetzt Mutterkomplex. Nee,
0: nee, nee, nö, nee, nö, nee, nee, das war, nee, Daddy Issues war Lex Ruther, egal. <lacht> Steppenwolf, äh, also ich muss sagen, ich finde das Design kacken hässlich. Das ist so, also vor allem das CGI ist grauenhaft, wirklich. Ja. Der mhm. sieht aus, als wäre der hingekotzt irgendwie aus einem, als, als hätten sie auf den letzten Drücker irgendwas aus WoW abgezogen. Und äh, ja, nee, die Figur ist ist nicht greifbar, aber ich muss auch also sagen, dieser ganze Plot mit den Motherboxes ist auch halt schon einigermaßen banal.
2: So wie er hier dargestellt wird. Ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter, dass das Steppenwolf, der ist jetzt nicht wirklich die große Bedrohung, ja. wo man denkt, dafür muss die Justice League jetzt zusammenkommen. Da, da ist für mich wirklich so der schwächste Punkt in der Story, dass dieser Typ wirklich keine Bedrohung ausstrahlt, aber am Schluss muss dann Superman kommen und das zu Ende bringen, was die Justice League nicht geschafft hat, wodurch die Justice League auch noch mal ein bisschen obsolet wird, weil am Ende Superman von den Toten zurückkommen muss, ja. um die Sache dann weitestgehend alleine zu klären.
0: Ja, vor allem, wie übermächtig Superman dann hier auch dargestellt wird, als er wiederkommt. Der ist ja wirklich, also der, der wischt ja wirklich mit allen den Boden auf. Der ist ja wirklich fähig sich in dieser einen Szene, wo sie ihn dann zurückholen, Hashtag Pet Cemetery, ist er fähig, sich Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und Batman vom Hals zu halten. Und auch noch äh, Flash, der um ihn rumtänzeln will, ja, auch noch in die
2: Schranken zu weisen. Wobei ich da wirklich lachen musste. Da dieser boshafte Blick als da versucht, an ihn ranzukommen und ja, dann blitzschnell schaltet. Ja, die Szene mag ich auch. Und da ihm Wonder Woman gegen schleudert, so dieser böse Superman-Blick, da musste ich schon sehr lachen. Ja, also das auf jeden Fall.
1: Wobei man halt eben auch die Szene damit begründen kann, dass äh, die Justice League Superman in dem Fall ja, ja nicht wehtun wollte oder sonst irgendwas. Sie haben sich ja zurückgehalten. Die konnten da ja nicht all in gehen, während Superman ja in dem Sinne ausgerostet ist, ne? Also
2: ja. Nahezu, deswegen, aber so oder so gibt es da genug Fehler. Aber das ist so ein Klischee, das sich auch durch das DC-Universum, ja. es gibt ja auch bei Batman da diese Wiederbelebung ja, genau. von Ra's Al Ghul. Wenn die von den Toten zurückkommen, die sind auch erstmal wahnsinnig, bevor sie sich dann wieder fangen. Diese Lazarusgrube, ne? Mhm. Lazarusgruben, jede Grube. -Grube. Stimmt. Er ist quasi versiegt, nachdem sie einmal benutzt wurde. Also da, das fällt schon auf. Es geht in diesem
0: Film alles einfach schon sehr sehr schnell. Es werden irgendwelche Konflikte etabliert und ich muss sagen, die ganze Nummer mit dem Mother Boxes ist wirklich das mit Abstand langweiligste überhaupt. Äh, ja. Also nicht nur nicht nur, dass die irgendwie, dass Steppenwolf wirklich überhaupt gar nichts wirklich überwinden muss, um an die Rand zu kommen gefühlt. Da fällt dem Film auch irgendwie ordentlich auf die Füße. Weißt du, Da frage ich mich so, ich meine, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, Werner, von wegen, dass bei Marvel auch nicht so alles angedeutet wird, aber wenn ich jetzt überlege, mit den Infinity-Steinen, also schon in Captain America 1 mhm. äh, spielt das ja schon eine Rolle, warum hat man nicht zum Beispiel schon eine Motherbox in Wonder Woman gezeigt, wo die da bei den Amazonen ist? Das, das kommt halt alles völlig aus dem Nichts, diese ganze Mythologie und das ist natürlich auch eben, ja, weil die Vorgänger das nicht aufgebaut haben und man das jetzt schnell gerusht aufholen muss. Das wird in dem in dem äh, Snyder Cut vielleicht alles noch ein bisschen bisschen äh, mehr Tiefe kriegen. Klar, aber ich muss sagen, also vor allem total banal ist ja wirklich, wie die wie die Menschen ihre Box verstecken. Weißt du, die Atlanta haben irgendwie einen Altar dafür, die die Amazonen auch und die Menschen
2: verbuddeln sie einfach irgendwo. Im Wald, aber das ist genauso an den Haaren herbeigezogen, wie die Aufklärung, wie Superman dann beruhigt wird, wo ich mir denke, wieso hast du das nicht direkt gemacht, Batman, Also wo dann natürlich die zwei Frauen seines Lebens kommen und auf einmal ist Superman wieder ja. normal. Da kommt natürlich Martha. Ja, nee, so schlimm war, die war Mutter das nicht kommt mal also. wieder.
1: Ich habe ja die Master-Szene schon ja die Master-Szene halt schon verteidigt. Die ist jetzt nicht gut, aber auch
2: nicht schlimm, sage ich mal. Ne, Da waren wir uns ja einig. Nee, es, es war halt so diese bekannte Trope, die aufgewärmt wurde, die Mutter muss mal wieder kommen und Los Lane muss mal wiederkommen. Um Superman so ein bisschen zu bremsen. Ja,
0: Lois Lane ist halt eigentlich nur noch eine Plot Device in dem Film. ne?
2: Das meinte ich. Sie, sie und Martha sind somit die zwei verschenktesten Rollen in den Film, Die sind einfach nur da. Ja, da setzt sich, da setzt sich aber das
0: fort, was durchaus auch im Vorgänger war. Also du kannst wirklich, also unabhängig von von dem Martha Moment, kannst du schon den Auftritt von Lois Lane in dieser Szene kannst du schon gleichsetzen mit dem in der diesen Moment da in Batman wie Superman, also das ist ja, also da, da, da ist ja, da kommt ja ins Bild, äh, Entschuldigung, das ist seine Mutti, das ist ja was anderes als Safe Martha, ne, auch wenn es in derselben Szene passiert, aber es ist ja nicht derselbe Sachverhalt, fand ich auch ein bisschen schwach, generell, also vor allem als sie dann irgendwie Superman zurückgeholt haben, während die da beschäftigt mit ihm sind, holt sich Steppenwolf einfach im Hintergrund mit seinem Light Bean die Box und dann denke ich mir, boah, wie dumm seid ihr <lacht> eigentlich. Also, das, das, Alter, das, 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 das war echt schon Trash-Niveau an der Stelle. Also, das, das, das ging gar nicht und das wirkte auch unglaublich, faul erzählt und generell weiß ich nicht, du hattest, wie gesagt, du hast nie das Gefühl, dass Steppenwolf jetzt irgendwie die großartigen Hindernisse über, überqueren muss, also weiß ich nicht, da bei den Atlantern, da schlägt ihm nicht wirklich viel entgegen, gut, die Amazonen, die hängen sich irgendwie alle an seinen Arsch, aber es ist irgendwie
1: alles so... Er marschiert ohne großartige Schwierigkeiten dadurch. Ohne dabei aber bedrohlich zu wirken, das ist auch wieder ein bisschen so... Das sagt auch schon viel aus, ne? Marschiert einfach durch, ist aber keine Gefahr.
2: Er meuchelt im Prinzip da halbe Völker nieder, aber er streitet nichts Bedrohliches aus, das ist
0: Ja, vor allem vor allem sagt er ja irgendwie auch ständig, ja, mich interessiert das Ganze nicht. Äh, oder ich meine, ich hätte es irgendwo gehört, ihn interessiert das Ganze nicht, er will eigentlich nur seine Mutti haben. also äh, Beziehungsweise neu zusammensetzen, ja. also das
2: ist schon vor allem dass diese ein Motherbox da wirklich irgendwo in einem Wald verbuddelt ist ohne Sicherheitsvorkehrungen und so ach super
0: ja das und beziehungsweise Cyborg holt die dann einfach so ran ne da ist ja dann die Szene wo er sich dann noch mal überlegt hat wo sie dann das Team da irgendwie dann zum ersten Mal zusammensteht mit mit Commissioner Gordon der leider auch total verschenkt ist Jack K. Simmons der sieht förmlich aus als wäre er aus den Arkham Spielen gesprungen als Gordon sehr, sehr schade tatsächlich, dass daraus gar nichts gemacht wurde. Vor allem auch schade für seinen Muskelträger. Ja, der hat sich weiß, wie in, in, äh, in Shape gebracht, das weiß ich noch, genau. Oh,
2: ja, dieses Bild, das war legendär mit diesem richtig hardcore muskulösen Oberarm. der hätte Superman-Konkurrenz machen können.
0: Der ist hier, der ist hier ähnlich verschenkt wie bei seinem Auftritt in Terminator Genesis, wenn sich überhaupt noch jemand an den erinnert. Da spielt er, glaube ich, auch einen Bullen
2: und taucht mitten im Film auf. Der hatte auch bei dieser Stance. Serie einen ähnlich verschenkten Gastauftritt. Ich hoffe nicht, dass J.K. Simmons so in diese undankbare Cameo Rollenschiene irgendwann abdriftet. Dafür sehe ich diesen Mann viel zu gerne und er hat auch öfter bewiesen, was er kann. Also alle, die ihn nicht in Whiplash gesehen haben, sofort diesen Podcast unterbrechen und den erstmal nachholen und dann den Podcast weiterhören. Also Jungs, ich bin da ja mal weg.
0: <lacht> ich, muss, ich muss aber sagen, also ich... Also ich, ich kann mich insofern anschließen, der Film ist nichts Besonderes.
1: Ja, das, 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 mein Lieblingswort bei diesem Film ist einfach generisch, in jeder Hinsicht. Storytelling, Charaktere, alles. Die, außer die Action, die
2: hat gelegentlich mal ihre Höhepunkte. Ja, der Nightcrawler ist ganz cool, ne? Mm. Der, der Nightcrawler, der war richtig, richtig cool gemacht, aber der hat auch mehr an dieses alte klassische Tumbler-Mobil, der erinnert nur eben ein bisschen wendiger.
0: Aber was den Film trotzdem irgendwie interessant macht, ist halt für mich diese, diese Meta-Ebene, dass du halt immer so guckst, was ist jetzt gerade von Joss Whedon, was ist gerade von Zack Snyder und, äh, Paradebeispiel ist ja wirklich, also das, das ist sowas von Joss Whedon, diese Szene eben, wo Aquaman, ohne es zu wissen, irgendwie auf dem Lasso von Wonder Woman sitzt und Ach, das wird cool zum ersten Mal wirklich ausplaudert, was er denkt. Also ich muss sagen, die Szene mag ich.
1: Ja, die ist cool.
0: Die die mag ich, die ist wirklich, also die die könnte, das die die hat so eine ähnliche Dynamik wie wie in Age of Ultron, wo sie irgendwie alle den Hammer anheben sollen mhm. von von Thor. Das
2: ist wirklich schon... Und da ist auch so diese Charakterdynamik, die man sich von diesem Film erhofft hat, mal spürbar. Alle DC-Fanboys haben diesen Film entgegengefiebert. Der hätte einen ähnlichen Impact haben müssen, wie damals Avengers, wo dann auf einmal Fans, die nie was mit Marvel zu tun gehabt hatten, auf einmal richtig angefixt waren ja. und sich dann mit der Materie auseinandergesetzt hast. Dieses Bedürfnis hat man jetzt nach Justice League. Leider nicht, auch wenn diese Figurenkonstellation gut gemacht ist, gut funktioniert, obwohl man nicht viel Background bekommen hat.
0: Man muss aber auch sagen, dass, also äh, unabhängig, wie das jetzt im Snyder Cut sein wird mit der Handlung, ich denke mal, das Grundgerüst wird stehen bleiben und das wirkt halt schon wirklich und das ist leider auch dann so ein bisschen der Fluch des Films, es wirkt halt gerade mit diesen Mutterboxen das wirkt einfach halt wie ein Avengers-Abklatsch.
2: Statt Kree hast du dann die Paradämonen. Ja, ja.
1: Würde ich Nee, würde ich nicht sagen. Weil bei Avengers, das war ja mehr so Ja, wie soll man sagen? Das war ja eigentlich eher so eine Invasionsstory. Und äh, mhm. im Snyder Cut sage ich mal klar, da wird das Thema Invasion auch angesprochen, aber die Story rund um Darkseid und die Mutterboxen ist eine andere. Der Hintergrund für sein also seine Beweggründe ist nicht die Invasion, mhm. sondern ein ganz anderer Grund. Ne? Ich werde jetzt nicht zu sehr reingehen, aber nee, nee. wie gesagt, Steppenwolf selber geht's es grundsätzlich nicht um die Invasion, sondern um was anderes.
0: Ja, das hatte ich auch schon mitbekommen. Da da, da kommen wir dann im also, Cast zum Snyder Cut zu.
1: Genau, richtig. Aber, äh, oh Mann, das wird ein Ding. Was ich hier noch bemängeln möchte, ist die Musik bei Batman. Mhm. Weil das nämlich so gar nicht gepasst hat. Also, ich weiß, du warst kein Fan von Batmans Team äh, in BWS. Mhm. Ich persönlich habe es geliebt. Unabhängig davon, muss ich sagen, Ben Affleck mit äh, dieser Musik zu sehen, das passt einfach so gar nicht. Ne? Also, ja. wie man Elfmans äh, Team da eingebaut hat. Für eine einzige Szene hätte ich es geschluckt. Hätte ich gedacht, gut, okay, kann man mal bringen. Coole Rückblende, was auch immer.
2: Netter Verweis.
1: Genau, richtig. Aber dass man das dann wirklich regelmäßig und immer wieder bringt, das hat mich total rausgeholt. Das hat ganz und gar nicht zusammengepasst.
0: Ja, es war vielleicht an der Stelle auch ein bisschen selbstreferenziell von Danny Elfman, dass er hier eben sein eigenes Batman-Thema wieder rauskramt. Was ich dann schon besser fand, war äh, das Superman-Thema. Also das hört man ja auch in so einer durchaus bedrohlichen Version, als dann Superman da irgendwie wiederkommt und sie nicht wirklich wissen, tickt der noch ganz sauber. Und äh, ja, als er dann ja wirklich dann wiederkommt und Steppenwolf die Presse poliert, hört man ja das wirklich so, ja, das alte John-Williams-Thema aus den 70ern. Ich muss sagen, das passte für mich aber insofern, weil wenn ich diesem Film mir eins anrechnen kann, dann, dass der wirklich sowas, sowas Hoffnungsvolles zum ersten Mal wieder hat. Ja. Also hier hier sehe ich eigentlich auch in, in, in der Dynamik zwischen den Charakteren, dass die sich irgendwie gegenseitig die Bälle zuspielen und dass Batman sich vielleicht auch irgendwie darauf vorbereitet, so die Fackel zu übergeben. Hier sehe ich eigentlich so dieses Hoffnungsvolle, was in den Snyder-Filmen für mich persönlich immer nur so eine Behauptung war.
1: Ja, hier, wie du, wie du schon sagst, das hier ist wirklich mehr Superheldenfilm als die Filme davor. Also das Wort ja. Helden kann man hier wirklich größer schreiben als bei den anderen Teilen davor.
0: Ja, das ist, also du hast ja Szenen, wo weiß ich nicht, wo sie eben auch mal normale Menschen retten, ne? Und wo du auch das Gefühl hast, dass sie das gerne machen dann ist da auch einfach ein bisschen mehr Ironie. Also ich fand das zum Beispiel sehr witzig, als der Flash sich irgendwie freut, dass er diese Familie da gerettet hat, da in, in Russland.
1: Und, oh.
0: und, und Superman schleppt ein ganzes Haus in die Gegenrichtung.
1: Das also die Szene war zwar lustig, ja. aber diese ganze Nebenstory mit der Familie, die war sowas von überflüssig. Ja, also Ich, ich habe die, die ganze Zeit gut. gedacht, ja. die, das ist die einzige Familie, die dort in der Gegend lebt. Ja, das, aber ich, das kam die ganze Zeit so rüber und nur in einer einzigen Szene siehst du im Hintergrund ein paar Leute mehr. Also das ist so billig dahin geklatscht. Ja. Einfach nur, damit die Menschen für so Bezugspersonen haben, um das Drama und die Gefahr übertragen zu können. Ne? Oh, das sind normale Menschen.
2: Zumindest hast du dieses Mal keine Bauchschmerzen mehr, dass Superman halbe Städte gefährdet, sondern er, das ist jetzt der Superman, dem Batman hinterher traut, wegen dem er ein Team formiert, was in dem Film halt auch tatsächlich glaubwürdiger wirkt.
0: Ja, ich muss auch sagen, steinigt mich, aber das ist der erste Film, in dem ich Kevin Superman tatsächlich
1: mag. Steinigst du ihn oder soll ich es tun?
0: <lacht>
1: weil, weil, also dann
2: schon <lacht> äh, gesagt. Ich auch
0: schöne Momente mit, mit Lois Lane, die ich dem irgendwie zum ersten Mal abkaufe. Er hat vor allem auch eine gewisse Ironie, die er an den Tag legt. Ich, ich kann verstehen, wenn man das jetzt nicht hier mag, weil das einfach halt ein harter Redcon ist. Also was, was ich, wie gesagt, aus dem Film mitgenommen habe, ist dieses Hoffnungsvolle. Der endet auch auf einer schönen, hoffnungsvollen Note eigentlich sogar. Und ähm, also die, die Kritik, Werner hier von wegen mit der Familie, das kann ich verstehen, Das wirkt wahnsinnig forciert. Andererseits ist das aber natürlich auch ein Versäumnis, was man jetzt auch aus den Vorgängern irgendwie so ein bisschen, ja nicht nachholen muss, aber so ein bisschen im, im Kontrast dazu sehen muss, weil da, ja gut, da hat Superman mal irgendwie Menschen gerettet. Aber gerade bei so diesen großen Zerstörungsorgien war da ja eigentlich gar nichts von zu sehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, beziehungsweise es, es, es blieb in Man of Steel blieb es komplett gesichtslos. Und in Batman wie Superman hat man sich eigentlich drumherum geschummelt. Und deshalb ist das jetzt hier so, ja Wobei ich muss sagen, hier war auch durchaus eine gesunde Ironie. Also ich fand es irgendwie ganz amüsant, als dieses Mädchen da Insektenspray rauszieht. Ja. <lacht> Und was ich durchaus ganz sympathisch finde an dem Film, ja, der ist jetzt nicht irgendwie der große Avengers-Film, aber es ist die Frage, ob der das unbedingt sein muss. Beziehungsweise ich finde den Film für das, was er am Ende ist, eigentlich sogar ganz okay. Das muss ich hier zugeben. Okay, trifft in dem Fall wirklich gut. Unterschreibe ich auch. Weil der ist jetzt nicht total unsympathisch. Äh, Interaktion zwischen den Figuren funktioniert. Der Plot ist überhetzt und total lächerlich. Eigentlich wirklich schon nicht der Rede wert. Der Bösewicht ist total generisch. Aber ähm, ich muss sagen, wo dann der Abspann lief, dachte ich mir so. Und deshalb finde ich das jetzt dann sehr interessant im Kontrast zu dem Snyder-Cut. In dem Abspann dachte ich mir so,
2: irgendwie hätte daraus doch was werden können. Du merkst, dass in diesen Film ein guter Film gesteckt hat. Ja. Und das spürst du sequenzenweise auch. Es wechselt sich nur ab mit so superhellen Trash, den man vielleicht aus den 90ern noch kennt. Mhm. Und Relix davon ist aber es ist tatsächlich, also was
0: man was man schon deutlich sieht, also ja, vor allem bei den Action-Szenen, aber eigentlich auch die anderen Geschichten, visuell steckt eigentlich sehr, sehr viel Sex Snyder
2: drin. In manchen Punkten. Auch wenn ja. er so ein bisschen so diese Selbstironie hat, wenn Aquaman da wirklich auf einem Paradämon durch die Luft surft, das ist dann so drüber, dass es wieder Spaß macht, dass du dann auch an Aquaman Spaß hast ja. und auch Bruce Wayne und Wonder Woman, die haben eine interessante Chemie miteinander. Die wirken mhm. quasi wie so die Eltern der Justice League, die das ja. Ganze so ein bisschen väterlich betreuen.
1: Ja, das mochte ich. Und Alfred, der die natürlichen immer noch verkuppeln will.
0: Ja, der irgendwie, also nichts gegen Jeremy Irons, aber hat der eigentlich in beiden Filmen immer dieselben Dialoge irgendwie. Der ist der Date-Doktor ein Film. bisschen. Also der, ja, wirklich, also. Der, der quatscht ja irgendwie nur dazu, halt so, wollt ihr nicht, wollt ihr ihn nicht mal anrufen? Und, hö, 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 Hast weiß du nicht, den Weinkeller wieder ausgesoffen, Quarten. ne? Ja, nee, also, <lacht> also ich, ich weiß nicht, das ist mir jetzt bei beiden Filmen tatsächlich, also wie gesagt, nichts gegen Jeremy Irons und an für sich ist das eine tolle Besetzung, aber der ist wirklich, der, der ist ein date Doc da in diesen Filmen. Und das wirkt total seltsam, so nach dem Motto, wir wissen irgendwie nicht wirklich, was wir dem in den Mund legen sollen. Vor allem ist mir dann auch aufgefallen, an einer Stelle, wo sie dann zum ersten Mal da irgendwie äh, als Team mit dem, mit dem Jet nach Russland jetten, da steht er irgendwie völlig auf verlorenem Posten auf dieser Landeplattform und fährt dann wieder rein in die Bad -Hülle Und ich denke mir so, warum ist überhaupt Jeremy Irons im
2: Bild? Wieso hat Batman das Ding nicht über die Fernsteuerung geholt? Wieso musste es erfahren er, er und was macht dann der Butler ist er dann irgendwie erstmal und läuft dann zu fuß nach Hause was ist denn da mit ja, dem Butler ich, ich,
0: ich weiß auch nicht also das aber da, es, es sind so einige Rollen die in dem Film einfach redundant wirken
1: das hat man da in dem Film ja auch ein bisschen verhaut weißt du die gehen in die Badhölle ne Barry Allen mhm. Total begeistert. Oh
2: mein Gott, eine Bad Höhle. Oh, das hat
1: war was. Und dann äh, auch diese Sequenz, wo Barry Battle
2: Rank fängt und sich also da total
1: freut. Ja, klar, das schon. Aber worauf ich hinaus will, die sind in die Bat-Höhle gegangen, mhm. ne? Und eine Sekunde später siehst du, wie das Team dasteht. Und drumherum hast du überall Scheiben und Licht scheint rein. Und du siehst halt eben, okay, die haben eine Lagerhalle von Wayne Manor genommen, mhm. wo der Prototyp drin drinsteht. Und äh, Josh Whedon hat das Ding dann einfach in die Betthöhle verfrachtet, quasi, weißt du? Mhm. Macht auch keinen Sinn, aber ja, das ist auch wieder so ein Ding, weil wir es ja gerade davon hatten, ne? Flugzeug hin, her, dies, das, also. Die haben auch, was die Location angeht, einiges durcheinander gebracht. Ja, man
0: muss auch sagen, dass viele Aufnahmen. Also, ich glaube, da sind wir uns eigentlich nicht nur bei Steppenwolf, sondern auch in einigen anderen Sequenzen ist das CGI wirklich teilweise. Also. Visuell ist der Film manchmal fast ein bisschen abstoßend. Also, vor allem die Szenen unter Wasser mit Aquaman, die sehen teilweise wirklich grauenhaft
2: aus. Das meinte ich mit diesen Trash-Relikten visuell. Ja. Ist der Film ja. teilweise in den 90ern hängen geblieben oder in den frühen 2000ern? Mhm. Das wirkt nicht, das wirkte schon im dem Jahr, als es erschienen ist, nicht auf dem aktuellen Stand und jetzt noch weniger. Das, der wird nicht gut altern, der Film.
0: Der ist schon jetzt nicht gut gealtert, weil er einfach auch, ja. ich meine, das Finale ist einfach auch halt CGI-Gekröße. Ja, dann hier mit mit rotem Himmel oder was?
1: Bin gespannt, wie das im Snyder-Cut aussieht, dann. Der rote Himmel zum Beispiel ist etwas, was ich wiederum hier in dieser Version, zumindest soweit man das jetzt beurteilen kann, mhm. was ich hier besser finde als dieser blaue, dunkle Himmel, den man ja davor von den Sechs äh, Snyder. Trailern gesehen hat. ne? Mhm. Weil dieser rote Himmel, der hat ein bisschen was Apokalyptisches. Ne? Da ja. könnte man meinen, die ganze Welt brennt, der Himmel brennt und ja. das hatte optische schon, das hatte schon was. Also es hat mir wirklich gefallen.
0: Ja, es wundert mich auch ehrlich gesagt, dass das nicht aufs Konto von Zack Snyder geht, weil wenn du dir auch so visuell mal den Showdown zum Beispiel von, von, von Doomsday in, ins Gedächtnis rufst, das war ja durchaus ähnlich, so von, äh, der, von der Farbgebung her. Oder aber auch die Rückblenden mit Steppenwoll. Es
2: sieht halt noch nicht komplett so hässlich aus. Aber ja, das hat einen gewissen Style. Aber das mit der, mit der Himmelsfarbe,
1: ne? Ich glaube, bei Sex Snyder wird es eine Mischung aus beidem sein. Weil im finalen Trailer, der jetzt erschienen ist, ne, also keine Woche vor Release der finale Trailer, ja, da sieht man halt eben, wie die Kuppel rot leuchtet, mm, genau. aber der Himmel drumherum halt eben blau ist. Also ich denke mal, Zack Snyder, der wird da, wird sich da in der goldenen Mitte finden. Und hier in der Version hat man sich halt eben für den roten Himmel entschieden. Einfach, um mehr Farbe reinzubringen, was, ja, oft bei dem Film zu sehen ist, auch bei Supermans Anzug. Ne? Mm. Also der ist, der ist gefühlt knallbunt, wenn man ihn mit denen davor vergleicht.
0: Ja, was natürlich dann für andererseits aber auch so dieses Hoffnungsvolle wieder betont. Ne?
1: Aber es auch wieder generisch macht, weil es einfach wieder typisch Superheldenbunt ist. Ja, das, das kann ich auch verstehen.
0: Es, es ist halt ein harter Redcon, den man hier versucht. Also ich, ich glaube, das, das ist auch halt der springende Punkt an diesem Film. Man hat den Eindruck, dass man hier eine Kurskorrektur miterlebt an einem Film,
1: während er läuft teilweise. Vor allem bei einem Film, der ja das Highlight sein
2: sollte, ne? Ein Film, auf den das alles zugesteuert ist und der jetzt wirklich so zerstückelt wirkt. Ich verwende jetzt mal den Vergleich von Stuhl. Er hat ja gesagt, das ist Frankensteins filmisches Monster. Ja, das trifft's. Obwohl ich es gar nicht so schlimm finde, Nein, ehrlich gesagt, weil, wie
0: gesagt, Joss Whedon und äh, das macht für mich dann dahingehend auch Sinn. Also klar, man hat ihn natürlich engagiert, weil er Avengers gemacht hat. Aber was er hier eigentlich in erster Linie für mich ausgespielt hat, ist halt eben sein Gespür für Charakterinteraktion und Dialoge. Und das finde ich auch gar nicht mal so misslungen in dem Film. Also man kann über das Gesamtergebnis streiten. Aber Joss Whedon hat hier durchaus das ausgespielt, wofür er bekannt ist und was er beherrscht. Jetzt unabhängig davon, dass sein Ruf jetzt gerade ziemlich den Bach runtergeht. Ne?
1: Wobei ich hier allerdings sagen muss, dass ich wirklich gespannt bin, was Zack Snyder in seiner Version wirklich zusammengeschnitten hat. Weil mhm. die ersten äh, Reviews gibt es ja schon zu dem Film. Und manche sagen ja, dass seine Version sogar noch lustiger ist als die 2017er-Version ohne dabei allerdings lächerlich zu wirken. Und äh, was das Thema Charaktere und Tiefe angeht, ja, wir haben ja über Cyborg gesprochen. Also ich denke mal, wir sollten Sex Snyder da jetzt nicht ganz abschreiben. Also ich glaube schon, dass der, was Justice League angeht, durchaus, ja Fortschritt, er macht im Vergleich zu seinen letzten Teilen, wo es ja durchaus Lücken in puncto Story und Charakter gab. Das habe ja auch ich als Fan zugegeben. ne? Mhm. Habe auch ich offen angesprochen. Und ich glaube wirklich, dass er das jetzt hier in seinem Snyder Cut dann auch wirklich besser machen wird. Also ich erwarte kein Fünf-Sterne-Meisterwerk, aber ich bin sicher, dass es besser wird.
2: Ich bin tatsächlich gespannt, Snyders Wandlung zu sehen, wie er sich jetzt die letzten Jahre da in Hinsicht des Storytellings entwickelt hat, glaube allerdings, dass du am Storygerüst nicht so viel ändern kannst, dass da so nicht gar nicht mal so viel anders wird, hm. dass das wie so ein überlanger Netflix-Film sein wird, aus dem man auch gut was hätte rauskürzen können. Gerade ja, also bei vier ich, Stunden Laufzeit. Ich
1: glaube, die perfekte Lösung für Justice League. Wäre die Mitte gewesen, was ja. die Länge angeht. Ja. Ne? Also keine zwei Stunden, keine vier Stunden, sondern drei Stunden. Was auch vermute schon ich sehr jetzt lang mal. ist
0: ne, für so einen ja. Film.
1: Ja. ja, also ich, will, ich will, werde mir den Snyder-Cut angucken, äh, wenn er rauskommt. Hm. Aber wie gesagt, ich vermute, die goldene Mitte wäre hier der richtige Weg gewesen. Lasse mich allerdings auch eines Besseren belehren. Und so oder so
2: freue ich mich seit drei Jahren drauf. und ja. Ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die sich erst darauf freuen, seitdem er angekündigt wurde. Ich schon davor. Das ist mir klar.
1: <lacht>
2: Für diejenigen, die
1: es nicht wissen, wir hatten ja auch interne schöne Wette am Laufen, was den Snacken hat oh, oh, ja. Ich, ja, ja. ich habe gewettet, dass er 2020 noch angekündigt wird und mein lieber Kollege Dom hier hat dagegen gewettet in seinem jugendlichen Leichtsinn.
0: Okay.
2: Und... Ja. <lacht> Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Ja. Und Lasse hat gefühlt bei jeder sechs Snyder-News über den Snyder-Cut innerlich gekotzt.
0: Ja, also ich
2: weiß auch selber
0: nicht, warum ich mir äh, das antun werde. Ich werde es mir antun, nicht nur aufgrund der Wetter. Also,
2: Och Mann. Äh,
0: ich denke einfach, man, man kommt um das Ding nicht herum und ich habe tatsächlich auch eine perverse Neugierde drauf. Vor allem, wo ich jetzt auch noch mal den Vorgänger gesehen habe, ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem Fazit und da möchte ich noch kurz, also wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich noch äh, kurz ein paar Worte verlieren wollen zu, äh, ja, so ein, so ein paar Dingen hier vom Telestammtisch. Habt ihr noch was? Nö. nö. Dann haben wir jetzt auch, glaube ich, eine gute Mitte gefunden mit der Laufzeit, ne? Gut, dann würde ich sagen, Fazitzeit, weil alles nach Fazit schreit. Schöne Grüße an den Stu. Wer möchte denn zuerst was vergeben wir? Ich würde sagen, wir vergeben... Wir haben das beim äh, Batman wie Superman gar nicht gemacht, ne? Wir vergeben 1 bis 5 Ach komm, Insektensprays.
2: <lacht> ja, ich, ich hätte fast gesagt Motherboxen. Nee. Und nee, 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 nee,
0: nee, nee. Dafür sind mir die zu egal.
1: Okay, also ist was Positives, dass wir Justice League nicht mit sowas bewerten. <lacht> komm, dann... Äh, oder wird du für den Kreis schließen? Äh, nee, nee, das passt. Also ich äh, ja. Also mein Fazit lautet Justice League sieht man seine komplizierte Entstehung von vorne bis hinten komplett an. Man merkt in vielerlei Hinsicht, dass da zwei Regisseure mit verschiedenen Visionen dran gesessen sind. Und das ergibt halt eben dann auch in vielen Stellen eine unpassende Mischung. Und das trübt extrem den Spaß. Allerdings ist der Film nicht komplett misslungen. Er hat immer noch einen guten Cast. Er bietet genug Action, er bietet gute Action. In manchen Szenen auch einige gute Effekte, in manchen Szenen weniger gut. Der Humor mal drüber, mal gelungen. Aber insgesamt betrachtet, muss ich sagen, ist der Film überdurchschnittlich, er ist okay, man kann ihn sich anschauen, man muss ihn nicht anschauen und deswegen bekommt er von mir überdurchschnittliche drei von fünf Insektensprays. Hm. Oh.
0: Okay. Dann Patrick, hau du mal raus, bevor ich meinen Insektenspray
2: abfeuere. Also, wir müssen jetzt hier lobend erwähnen, dass es ohne diesen Film den Telestammtisch gar nicht geben würde. Ja, da komme ich gleich zu. Da ich Ach so, gleich. okay, nee, dann habe ich nichts gesagt. Das war so der erste Superheldenfilm, den ich seit langem nicht im Kino schauen konnte, weil der halt so schlecht aufgenommen wurde, hm. dass die Kinos den schnell rausgenommen haben. Hm. Als ich dann den Film dann auf DVD nachträglich gesehen habe, fand ich das jetzt nicht so wild. Man merkt den Film seine Probleme an. Steppenwolf ist für mich einer der vergessenswertesten Bösewichte in der ganzen Comic-Filmwelt und da haben wir wirklich einige auch aus dem Marvel-Universum, die sehr vergessenswert sind. Der setzt dem Ganzen halt echt nochmal eine Krone auf in mehrfacher Hinsicht und trotzdem macht der Film auf eine Art Spaß, die man ihm teilweise gar nicht zutrauen würde, wenn man die denn mit trashigen Segmenten vergleicht, die aus demselben Film kommen. Deswegen, ich bin da hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist der Fan in mir innerlich bespaßt, auf der anderen Seite ist er enttäuscht. Es ist echt so ein Wechselbad der Gefühle, dieser Film. Deswegen würde ich dem 2,5 von 5 geben. An manchen Tagen wäre es eine 3, aber überwiegend ist er eine 2,5 Sprays. Okay, ja, dann muss ich mich mit der 2,5 ja sogar anschließen
0: und dann werde ich den Film am besten. Also der Film ist absolut nicht nicht perfekt oder sonst was. Es ist eigentlich im Grunde eigentlich ein völlig generischer, belangloser Blockbuster. Was den aber für mich irgendwie reizvoll macht, ist halt diese Metaebene zu beobachten. Du hast halt das Gefühl, in einem anderen Podcast wurde es so formuliert, du hast das Gefühl, du fährst mit einem Auto, oder oder wie ist irgendwie gerade mitgenommen mit einem Auto, was während der Fahrt umgebaut wird. So so fühlt sich das teilweise an. Äh, es wird ja auch einiges Garettekon von dem was etabliert wurde. Das kann man jetzt mögen, kann man nicht mögen. Ich habe einfach mit dem Film, also ich, ich will ehrlich sein, ich finde den Film, Ganz okay, ganz unterhaltsam, letzten Endes aber eigentlich belanglos, abseits der Meta-Ebene. Ich habe aber mit dem weder die moralisch bedenklichen Probleme, die ich mit äh, Man of Steel hatte, noch die, ja, strukturellen erzählerischen Defizite, die ich halt bei Batman wie Superman gesehen habe. Deshalb würde ich sagen, also, das hier ist der leicht konsumierbarste von den dreien. Keine Frage.
2: Der leichtfüßigste.
0: Das, das, genau, das muss aber auch nicht unbedingt was Schlechtes sein. Gar nicht mal für das, was er sein will, sondern für das, was er ist, finde ich den Film erstaunlich okay. Mehr aber auch nicht. Er bleibt halt allenfalls dadurch im Gedächtnis, dass er sich halt, naja, halt wie ein, wie ein äh, Flickwerk anfühlt. Äh, insbesondere am Anfang, aber weißt du, das hast du bei Filmen wie... Rogue One zum Beispiel, auch an an den hat er mich tatsächlich auch erinnert, so die die erste Hälfte hatte sehr viel von Rogue One, fand ich. Der ja auch durch Nachträge geplagt wurde und trotzdem heiß geliebt wird, obwohl die erste äh, Hälfte gar nicht mal so toll erzählt ist wie hier. Aber gut, soweit das von mir, ihr könnt jetzt ruhig auf mich eindreschen, dass ich den Film besser fand als die beiden Vorgänger. Ist deine Meinung? Ja, was man noch sagen kann, ursprünglich wollten wir eigentlich unseren lieben Chef Andy hier mit an Bord haben. Denn, und da müssen wir, also dafür müssen wir diesem Film und dem Snyder Cut dann eigentlich sogar äh, dankbar sein. Denn dieser kleine Film hier ist der Grund, warum es den Telestammtisch gibt und ihr uns gerade überhaupt hört, liebe Zuhörer. Weil nämlich unser lieber Chef Andy genau hierfür, beziehungsweise für die Pressevorführung von Justice League damals, den Telestammtisch ins Leben gerufen hat. Und äh, soweit ich weiß, gab es hier da noch keine Kritik äh, in Podcast-Form, sondern nur in Textform. Die könnt ihr noch gerne lesen auf der Seite Geek Whisper. Soweit ich weiß, mochte unser Chef den Film ziemlich gerne. Ja. Auch wenn er, glaube ich, ziemlich frustriert war, dass vieles aus den Trailern im Film überhaupt nicht mehr auftauchte. Und äh, dann halt er auch damals schon gehört hatte, oh, da ist halt viel rausgeschnitten worden von Zack Snyder. Ich würde aber trotzdem jedem empfehlen, der der sich äh, Zack Snyder's Justice League jetzt ansehen wird auf Sky, sich den vorher anzugucken hier.
2: Wie seht ihr das? Das wird ein interessanteres filmisches Experiment sein als das Psycho-Remake, wo man ja Bild für Bild kopiert hat. Da bin ich tatsächlich mehr auf das Ergebnis gespannt und auf die Tonalität, wie viel man beibehalten hat. Und vor allem bin ich dann auf die Fanreaktion gespannt und dass dieser Mythos, der ewig heilige Snyder Cut, damit auch sein Ende gefunden hat. Das wird er ja. nicht.
1: Der wird, der, Nein. Das wird nach dem Snyder Cut, der Schreiter wird noch größer. Das kann ich dir sagen. Du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst, ja, aber der Snyder-Cut wird Dinge ins Rollen bringen, die ja, noch größer sein werden. Ja,
2: im schlimmsten Fall wird denn noch so ein paar andere Filme in einer anderen Fassung fordern. Und das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass die kommen wird, sind in Corona-Zeiten, da Filme noch technisch nachzubearbeiten oder kleinen Nachtriss zu organisieren, wird leichter zu stemmen sein, als aktuellen hochwertigen Hollywood-Blockbuster zu produzieren.
1: Genau, gerade der Ayer-Cut von Suicide Squad, da ist ja auch bekannt, dass Suicide Squad vom Studio zerschnippelt und anders designt wurde. Mhm. Und David Ayer hat ja gesagt, sein Schnitt ist auch anders, den gibt es. Der ist ja, mehr oder weniger fertig. Und ich denke halt eben, wenn der Snyder-Cut jetzt eben ein Erfolg wird, wonach es momentan aussieht, dann kann ich mir vorstellen, dass HBO sagt, äh, gut Nächster Schritt, wir holen Suicide Squad noch mal raus und machen mit dem das Gleiche.
2: Und wer weiß, was darauf noch folgen wird. Ich meine, wir haben ja in der Richtung schon den Pate 3 in einer neuen Fassung bekommen. Ja. So weit sind wir schon. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es ja sowas wie den Snyder Cut, also gut,
0: vielleicht noch nicht in diesem Ausmaß, aber was Ähnliches gab es ja sogar schon mal in der Superman-Geschichte, nämlich halt die Richard-Donner-Schnittfassung von äh, Superman 2.
2: Mhm. Na, also nicht nur da, nicht nur da. Es gab ja auch diese Vorgeschichte zum Exorzisten und dann den Exorzisten Dominion. Ja, 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 genau. Auch da zwei unterschiedliche Filme, zwei unterschiedliche Tonalitäten, obwohl die das Storygerüst dasselbe ist. Es ist auf jeden Fall äh, durchaus interessant, sich sowas anzusehen. Also wie gesagt, ich kann jedem,
0: äh, der die vier Stunden Version jetzt sehen möchte, äh, Trotzdem empfehlen, sie sich den ja anzusehen, einfach damit man einen Vergleichspunkt hat. Und ich muss sagen, also ich kann es ja hier nochmal sagen, äh, wenn ich dann überhaupt in dem Cast dabei bin, das weiß ich noch gar nicht genau. Ich bin nicht so sehr gespannt. Also ja, ja, gut, ich bin jetzt schon nach Justice League, bin ich schon ein bisschen gespannter auf das, was jetzt dabei rumkommt bei der, bei dieser XXL Variante. Ich bin aber sehr viel gespannter darauf, wie das Ganze angenommen wird. Und ob dieser, dieser Fanhype, also ich glaube auch, dass der Erwartungen in den Leuten hat entstehen lassen über mehrere Jahre jetzt hinweg, die das Ergebnis, glaube ich, gar nicht erfüllen kann.
1: Bisher mh, liest sich das allerdings anders. Ja. Also ich habe schon eine Menge äh, Feedbacks gelesen online, Twitter, Facebook, YouTube äh, gehört, äh, sowohl von Fans als auch eben von Kritikern. Und ja, ja noch ist der Film noch nicht draußen. Ne? Noch ist er nicht draußen, aber wie gesagt, bisher deutet es sich an. Und ja, gut. zu dem Thema äh, äh, Anschauen von äh, dieser Version vor dem Film. Ne? Ich würde sagen, schaut euch diese Version vielleicht nach dem Snyder Cut an, weil das macht dann den Vergleich noch ein bisschen eindeutiger, wenn man eben sieht, hm. was fehlt, statt äh, herauszufinden, was ist neu.
0: Ja gut, das stimmt natürlich.
1: Ja, ja, gut, das
0: ja, ist eigentlich ja Jacke wie Hose. Wobei, ja, so, man, man kann man, man, kann, man kann beides machen, da hast du schon recht. Ja. Äh, es ist auf jeden Fall unter dem Gesichtspunkt interessant. Ich würde sagen, wir finden dann hier aber auch mal ein Ende. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt ein Cast zu Justice League auch wieder so lang wird. Ich auch nicht. Aber wir haben damit die goldene Mitte gefunden, weil er ist länger als der zu Man of Steel, aber kürzer als der zu Batman wie Superman. Hm. Also passt das doch irgendwie ganz gut. Wir haben die goldene Mitte gefunden. Ob sechs Snyder die gefunden haben wird, werden wir rausfinden. Äh, es steht noch nicht ganz fest, liebe Zuhörer, wann ihr den Cast hören werdet zum Snyder-Cut und wer dabei sein wird. In jedem Fall wahrscheinlich der Werner. Da werden wir, glaube ich, nicht drum herumkommen. Nein. <lacht> an dieser Stelle nochmal ein Gruß an Chef Andy, der, glaube ich, sehr, sehr gern dabei wäre, aber das aus zeitlichen Gründen nicht schafft. Aber wir haben ihn hier erwähnt. Ihr könnt aber auch gerne, wenn euch gefällt, was wir hier machen, und äh, wir das auch noch ein bisschen länger machen wollen, und äh, im Gegensatz zum Snyder Cut kriegen wir kein Geld vom Studio, sondern müssen uns wenn dann über, ja, Crowdfunding finanzieren, gar nicht mal wirklich. Aber ihr könnt uns gerne, wenn euch der Telestammtisch gefällt, eine Spende hinterlassen, sei es in Form von einem kleinen Trinkgeld per Paypal. Oder aber bei mir Coffee, die Links findet ihr in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. War eine echt schöne Runde, wie ich finde. Eine sehr versöhnliche nach, den, nach dem Meinungsclash der letzten beiden Folgen. Äh, ich kann nur sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Werner, an dich nochmal echt ein besonderes Dankeschön.
1: Ja, also sehr gerne. Mir hat es auch eine ganze Menge Spaß gemacht mit euch.
0: Das, nee, also wirklich, habe ich Respekt vor, dass du dir, weil wir hatten ja wirklich hier teilweise äh, konträre Meinungen, es fuck. Und äh, finde ich trotzdem toll, dass man sowas in, in so einer Runde einfach ja zur, zur Geltung bringen kann. Ne? Das bricht dann vielleicht auch mal so dieses, dieses Klischee auf, ja, also halt diese, diese gespaltenen Lager, gerade was bei DC angeht. Ne? Mhm. Aber gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Äh, herzlichen Dank für eure Zeit. Ihr da draußen, ich hoffe, unsere äh, <lacht> Justice Week, die eigentlich nur aus drei Tagen bestand, hat euch Spaß gemacht. Ansonsten hören wir uns wahrscheinlich wieder in der Besprechung zum Snyder Cut, die wahrscheinlich hier alles sprengen wird. Bis dahin, oh. macht es gut. All in, ciao, ciao. Bis dann.
1: Bis dann, ciao.